0: Goeie dag, luisteraars. Ons is vandag buiten die Tenomeum die seste hoofdstuk en as jylle verlede keer geluister het, as jylle onthou, ons het toegepraat oor die tien geboeie. En nou is dit nogal baie interessant, as een mens na een Afrikaanse bybel kyk en jy kom buiten die Tenomeum sest, die opskrifie daarvan. Jy moet die Heere jou God lief hee. Met anna woorde, dit val my dadelijk op, dat in die tien geboeie het nou ook gehandel oor liefde vir God en liefde vir ander mense. Daarom sê ons gewoonlik, een mens kan al die geboeie saamvat in een woordje, namelijk die woord liefde. Maar nou is daar nog een ander interessante aspekt, waarop ek jou graag wil wijs, jy sien, die tien geboeie, en ook ander geboeie, wat ons nou gekry het, aan die einde van uh, hoofdstuk 5, word as het ware nou om raam, die twee stelle vermanings om die gebooie te hou. Die eerste stelle het ons gekry in hoofdstuk 4, ons het so'n program of twee gelede daar gepraat. Toe het ons hoofstuk 5 gekry, wat dan onder andere die 10 geboeie bevat, en nou hier in hoofstuk 6. Met ander woorde, hoofstuk 4 aan die ene kant van hoofstuk 5, en hoofstuk 6 aan die andere kant, om een raam dus, as het ware, die 10 geboeie op een baie besondere manier. En die vraag kan opkom, hoekom is het so? En het lyk vir my, om juist die centraliteit, van die 10 geboeie, as jy wil, die belangrikheid van die 10 geboeie, vir ons baie duidelik en mooi, te beklemtoon. Nou goed, kom ons kyk dan, na hierdie 6e hoofstuk, wat dan deel is, van die tweede raam, aan die einde, van die Tronomeum 5. Hierse 3 verse lees so, dit is die wet, want hou dit is nou die voorafgaande goed, onder andere die 10 geboeie, hy sê, dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Heere jylle God my beveel het om vir jylle te leer, sodat dat jylle daar volgens kan lewe in die land wat jylle in besit gaan neem. So sal die Heere jou God jou leven lang kan dien en gehoosam wees aan sy voorskrifte en geboeie wat ek jou gegeet, jy en jou nageslag en dan sal jy lang lewe hee. As jy luister Israël, en as jy gehoorzaam is en leven volgens my geboeie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land het oorloop van melk en ening. Dit is wat die Heere, die God van jou voorvaders, jou beloof het. Nou, hierdie drie verse, lyk nou vir my, luisteraars, is eindelijk in een seker sinne afsluiting van die voorafgaande oorzicht, en die socialiteit ook, een inleiding tot die oproep om jyre lief te lewe, en wat nou hierna gaan volg, van die vierde versie af en so vormde dan een brug tussen wat ons kan noem die verhalende en die vermanende gedeelte wat nou gaan begin jy sien baie van die elemente wat ons in die vijfde oostek gekry het, word nou weer herhaal dit gaan om die wet die voorskrifte, die bepalings en natuurlijk die gewer is die here wat vir Mooses beveel het om die mense te leer, hoekom, so dat hulle daar volgens kan lewe in die land, so, het ons gelees, kan hulle en hulle hele nageslag, die Heere hulle lewe lang dien, gehoorzaam wees aan die voorskrifte en die geboeie in 'n lang lewe hee. Maar dan moet jy oplekt, die voorwaarde is, dat hulle sal luister, sal gehoorzaam wees, en sal lewe volgens die geboeie dan sal hulle voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en ening. En hierdie belofte luisteraars is aan die voorvaders gegee. Nou wil ek dadelijk daarby sê, vir een volk wat veertig jaar in een barre woestuin rondgetrek het, was 'n land wat oorloop van melk en ening sekerlik een paradies wat vir die voorgeleed, nie waar nie. Die beskrywing het hulle dadelijk laat dink aan groot oeste, kan ek my voorstel, aan waterstrome, aan sachte reen, en groen weivelde, prachtige vee wat daarop wei, wat hulle nie rechtig vir veertig jaar geken het in die woestijn nie. Die Israelite kon dit alles al veertig jaar tevore nou gehad het, maar onthou nou, hierdie is 'n nieuwe geslag, hulle het dit nog nooit gehad want die ou mens het gesterf in die woestijn en dit is een nieuwe jong geslag, wat glad nie eers ordentlik weet, wat is rivier nie, behalwe hulle ouwers wat vir hulle vertel het, toe hulle op die woestijnreis saam gestap het. Maar hierdie mens het nog nooit een lopende waterstroom soos rivier met hulle eie oog gesien nie. Mooses was dus nou vast besloten om die volk te help, so dat hulle nie weer die selve fout so maak nie, en daarom wou hy vir hulle die prachtige land eers vertel, voordat hy vir hulle sê op wat er voorwaardes hulle dit kan bekom. Nou kom ons gaan nou aan en hier krijg ons nou as het waar het ek gesê van die vierde vers af die uh, voorskrifte en die bepalings. Vers 4 klink so Luister Israel die Heere is ons God Hy is die enigste Heere. Hy sien luisteraar die oproep om Heere lief te hee begin juist met die woordkie Luister Israal. Onthou nog, mense, dit ook gekry in die eerste vers van hoogstuk 4, en ook van hoogstuk 5, luister Israal, en een mens kry dit ook in hoogstuk 9, die selde uitdrukking. Nou, hierdie uitdrukking, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, kan ook vertaalmoord as, die Heere is God, en die Heere is een. Wat hier bekend bekendgestel word, is die weese van die Heere die weese van God die een van die verbond hy wat alleen God is en naas wie daar niemand is wat eers naaste by soos hy is nie hy sien uit hierdie dit 6 vers 4 blyk dit vir my baie duidelik dat daar nie soos sommige ander volke van daarie tyd beweer het baie goede was nie die Heere is die enigste ware God Dit was baie belangrik dat die volk van Israel dit moes verstaan, want hulle sou binnenkort een land, waar baie goede aan bid sou word, in besit gaan neem. En daar was in daarie tyd, en daar is vandag natuurlijk nog steeds, baie mense wat op verskillende, kan ek sê in anhelings tekens, goede, vertrouw. Daar kom echter een dag, lieve luisteraar, waarop die Heere erkend sal word as die enigste God door alle mense. Hy sal die koning van die hele wereld wees. Kyk maar, Zachariah 14 vers 9. En tot vandag toe nog, bid die jode dageliks vers 4 en 5, die Shema word het genoem. Luister Israel, die Heere is ons God. Kyk na vers 5. Daarom moet jy die Heere jou God liefheb met jou hart en siel, met al jou kracht. Onthou jy nog, Jezus het ook gesê, om God met ons hele hart en siel en al ons kracht liefde hee, dit is die eerste gebod. Gaan kyk maar aan Matthäus 22 vers 37 tot 39. Je sê nie, hierdie gebod, as ook die een wat ons beveel om ons naaste liefde hee, omvat al die ander wette van die Oud Testament. En van hieruit word die groot gebod aan die orde gestel. Die Heere, jou God, moet jou lief hee, met jou hele hart en siel, met al jou kracht. Luisteraar, dit is die kernboodskap van Deutonomeum, wat elders in die Oud Testament juist uitgebouw word, en wat in die Nieuwe Testament opgesom word, in die woorde uit Matthies 22 van vers 34, al wat ek nou nog vir jou gesê het. Daar is net een God, en daarom kan een mens al jou liefde vir hom geën. O, die manier waarop hierdie geboeie saamgevat word, is verder omskryf ten opzichte van verskillende levenstreine, met anner woorde, die volk sy hele leven moet ooral en altyd getuig van wat die Heere van hulle verwag. En daarom vers 6 en 7, hierdie geboeie wat ek jou vandag gegeet, moet in jou gedagtes bly, jy moet het inskerp by jou kinders met het daar oor praat, as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan het jy opgemerk, jy word gepraat van, hierdie gebooie dit wil sê die geboeie wat hy ontvang het, dit moes in hulle gedagtes bly, en hulle moes met hulle kinders daar oor praat, dit inskerpe by hulle, dikwils met hulle daar oor praat, in die huis, op die pad, as hulle gaan slaap, as hulle opstaan, die ouwers met die kinders gepraat het, oor hierdie geboeie. Interessant, ne? Die Hebraeers, het baie goed daarin geslaag om die godsdienst een integrale deel van die lewe te maak. Hulle sukses, denk ek, kan daaraan toegeskryf word, dat hulle godsdienstige opvoeding op 'n baie, baie praktiese toepassing gerig was, en nie net daarop gerig was om kennis oor te dra nie. Hulle dus die waarhede van God oorgedra door dit binnen die konteks van hulle alledaagse lewe te plaas. Ons lees in hierdie verse bijvoorbeeld, Hoe om ons kinders op 'n een baie eenvoudige en verstaanbare manier te leer om 'n God lief te hê. As jy wil hê dat jou kinders die Here moet volg, dan moet hy deel wees van jou eie persoonlike elke dag se lewe. Leer jou kinders om die Here te sien in alles en nie net in dinge wat met die kerk te maak het nie. Hulle moet nie die kerk sien nie. Hulle moet die Here in jou sien vir my as voldeidse gemeenteleraar luisteraars, is dit natuurlik ook een groot gevaar, nie? want die kerk kan jy toch so in suig, het gaan hand om die kerk, en nie om die here van die kerk nie. Vers 8 sê, jy moet dit as herinnering herinneringsteken vastbind aan jou hande, dit moet een merk op jou voorkop wees. Met anner woorde, persoonlik moes hulle daarvan getuig, dier dit virgeerlik gesproke, as herinneringsteken vast te bind aan hulle hande, en as 'n merk op hulle voorkop te dra. <lacht> en die opdrag, wat een geestelike bedoeling gehad het, namelijk hand en hoof in diens van die Heere, is later in die geschiedenis door die jode letterlijk uitgevoer, door die geboeie op kleine rolliekies te skryf, mens noem het, dus naakies, een mezuzah, en somtijds het hulle ook in klein leersakies gesit, en met een band op die voorkop of aan die voorarm vastgemaak, wat later in die geskietnis ook die naam gekryd van een gebedsband. Dis my altyd baie interessant, as ek net een samenvatte een paar opmerking mag maak, oor hierdie sogenaamde Shema, oor Israel. Jy sien, daar word soms gesê, dat hierdie verse die centrale thema van die boek Deuteronomium is, soos ek ook net nou gesê het. Hoekom? Want dit bevat een bepaalde patroon, wat ons kan help om die woord van God in ons alledaagse leven toe te pas. Ons moet hier een lief hee, voordurend as hy gebooie denk, dit ook vir ons kinders leer, elke dag leven volgens sy ruglijne, wat hy vir ons gee in sy woord. Hy sien, die heren beklem dit hier, dat ouwers sy gebooie aan hulle kinders moet oordra, dit is basis op hy neerkom. Ons kan nie hierdie verantwoordelikheid op die kerk afskuif nie, Ons kan het nie op die school afskuif nie, ons kan het nie op die staat afskuif nie, dit is 'n ouwer se persoonlijke verantwoordelikheid. Kom, ek sê dit andersom. Die bybel, lieve broer en sister, die bybel is vol lesse, vol dinge, wat praktisch toegepas kan word, en dit sou een skande wees, om dit net een dag een week op jou leven toe te pas. Jy sien, Ewige waarhede, word natuurlijk die makklikste geleer in huis, waar in daar liefde is, waar in die Heere gedien word elke dag, nie net sommige daar nie. En daarom, as ons nou hier so lees vers 9, skryf dit op jou deurkoesijne en op jou stadspoorte. Daar moet ons onthou. In die huishouding en die stadslewe moet die gelovige sigtbaar wees, door die dinge, wat hy geloo, ook neer te skryf, op die deurkoosijne, bijvoorbeeld destijds, en op die stadspoorte. Later natuurlijk, is dit natuurlijk net so letterlijk toegepas, as daar die klein doosie, soms teen die ingang, van die voordeur, teen die koosijn vastgeslaan is, in die kleine houerkie, met die spyker. Nou moet ons ook nie vir die jode lach, wat dit doen nie, want jy sien, orthodoxe jode, doen dit natuurlijk, vandag nog, Ons moet liever broer en sister die ernstige betekenis en oproep en opdracht daarin ter harte neem. En so elke dag met ons kinders omgaan, dat hulle die geboeie as het ware uit ons lewes sal aflees elke dag. En daarom wil ek uh, nog net so klein rukkie staan by hierdie shema. Luister Israel van Deutonomeum 6 van vers 4 af, juist omdat het so belangrijk is. Ons het gesien daaruit, die Heere is die enigste Heere, hy is exclusief. Enige iemand wat gekies het om die Heerese woord te aanvaar, kan nooit oor hierdie basisse waarheid onderhandel nie. Jy erken eindelijk nie die bestaan van ander goede eers nie. Voor jou en voor my is daar net een God, en dit is die God van die Bijbel. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat jy en ek nie moet met, met, met ander mense begin beklui oor hulle sienings nie. Dit beteken wel positief, ek belei eenvoudig my geloof in die God van die bybel as die enigste Heere. Ek gun ander mense, goede wat hulle dien, maar ek getuig teen oor hulle, as ek enigszins die kans het van die ware en die enigste God. Ek wil vir jou vraag vraag, het jy al besluit om hierdie basisse waarheid van die bybel te aanvaar, as geallig vir jou persoonlik? Die Heere van die bybel is die enigste Heere. Hoekom vraag dit? Want luister, as jy die basisse waarheid aanvaar het, dan leid het tot een basisse gebod, een liefdesgebod. Ons het het gekry in vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met hart en siel, met al jou kracht, Ek het jou vertel, ek worde aan herinneren saamgevat in Matthäus 22 vers 37. Jy sê, liewe luisteraard, die Heere eis liefde vir hom van diegene wat vir hom gekies het. Jy moet om lief heen met alles wat jy het en is. Vernet een deel van jou liefde is al geen plek nie. Hart en siel, dit wil sê, iemand wat sê, my hart behoort aan jou vir sy geliefde, sê iets nog veel ernstiger vir die Heere. Die Heere Jezus sê monself hier die woorde, Matthäus 22, jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart en siel en met jou verstand. En hier die gebod in die Nieuwe Testament, luisteraars, is dus glad nie of oorspronklik nie. Dit bou eindelijk op die Tenomium 6. O ja, jy en ek het die Heere lief, omdat hy ons eerste lief gehad het, maar nou jy moet oplet, Dit is nie maar een liefde teen oor die Heere wat ek mag hee, net wanneer ek so voel nie, of op my voorwaardes nie. Nee, die liefdesgebod kom na my toe as 'n opdrag waar oor ek nie maar een vrye keuze durf uitoefen nie. As jy en ek dus een keer besluit het luisteraar om die basisse waarheid te aanvaard, namelijk, dat die Heere die enigste Heere is, dan staan jy en ek onder die verplichting om daar die Heere liefde hee en nou in vers 6 tot 9 volgt dan nou die uitvloeisels van hierdie gebod naar die praktijk toe want as jy die heerskap van God oor jou leven aanvaard het dan het daar die keus eenvoudige een konkrete uitwerking op jou en ook rondom jou jy sien vir die mense van Mooses die tyd was dit ook so jou geloofskeus het ten minste vier gevolge gehad nommer 1 gevolge vir myself innerlik Luister B versies, hierdie geboeie wat ek jou vandag gegeet, moet in jou gedagtes bly. Nee, jou gedagtes, jou hart. Met antwoorde, meer as net jou intellect is by jou onderhouding van die Heerse geboeie betrokke. As gelovige, word jou hele bestaan beïnvloed door jou keese. Maar nie net jou leven word daardoor geraak nie. Dit het ook, tweedens, vir jou en my kinders. In vers 7 staan daar, jy moet het by jou kinders en met hulle daar oor praat, as jy jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy sien, liewe luisteraar, ooral en te alle tye, moet daar gepraat word oor die geboeie van die heren met my kind. Dit gaan duidelik hier oor godsdienstige geonderig en let op, nie net formele instructie nie, maar ook in die gewone gang van die lewe. Nou kan ons natuurlijk met mekaar verskul oor hoe daar die formele en informele onderrig moet plaasvind. Maar liewe luisteraar, as jy jou ouwer is, as jy gekies het vir die basisse waarheid dat God die Heere is, dan is jy onder die verplichting om dit aan jou kinders door te gee. Solang as wat le onder jou en my dak in die huis is, is die verplichting ons opgelee. Ek moet hulle daar in herinner, ek moet hulle daar in onnerug, en ek moet hulle oor daarin voorlewe. Maar ek wil een derde aspekt noem. Dit het ook gevolge vir jou uiterlijke. Luister aan vers 8. Jy moet dit as een herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet een merk op jou voorkop wees. hoe herinneringsteken op jou hand? Een merk op jou voorkop? Ah, ja, dit is wat ons hier lees, luisteraar. Hierdie gebedsbande waarvan ek net nou gepraat het, waarvan ons ook lees in Matthäus 23 vers 5, waar die Heere Jezus sê dat die fariseers en die skrifleerders die gebedsbande op hulle voorkop breed maak om door die mense gesien te word. Ho, 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 dis belangrik, want nou mag jy en ek miskien vir die orthodoxe jode by die klaag meer lag. Maar luister, hylle moet jou en vir my ook juist waarschiet tegen een blote veruiterliking van ons eie godsdienst as het toch net gaan oor die goeie orde, die mooi kleren, die rechte handeling, die manier van doop, luistera, dan slaan jy die bal mis? Nee, my uiterlijke godsdienstbedrijf moet bloot die gevolg wees van my persoonlijke innerlijke oortuiging, anders is dit net te gebruik, dit net is dit net een stuk traditie. Ek wil jou vraag, is jy seker dat selfs jou godsdienstige handeling Opkom uit jou persoonlijke verbondenheid aan die Heere. Nie, dan moet jy jou uiterlijke godsdienst in orde kry, hoor. Los die lieve vorm, bedrijf jou godsdienst uit oortuiging. Ek wil een vierde aspekt noem, voordat ek hier van hierdie gedeelte afstap. Gevolge in jou huis en stad, daar vers 9, skryf dit op jou deurkoesijne en op jou stads Jy sê, liewe luisteraar, ek het net nou verwijs na die mezuzas aan die deurkoesijne, maar die bedoeling is net, dat die jode daarmee toch wel op een manier, al stem jy en ek ook nie saam nie, maar op een manier daarmee probeer het, om rechtig getrouw te wees, getuies van die jere. Nou, jy en ek en wie die gees van God op een persondere manier woon, sê het dit pingsedag, ons het die kracht ontvang, volgens handelinge 1 vers 8, om sy getuies te wees, ook in die omgeving waar ons woont, met anner woorde, na buiten. En daarom wil ek vandag hierdie hoofdstuk afsluit met die laaste paar versies van Deuteronomium 6. Uh, daar lees ons, ons was in Egypte die Faroese slawe en hier het ons door sy machtige dade bevry toe hy voor ons oewe tekens en groot wonderdade gedoen het en rampe oor Egypte dat kom het, oor die Faroe en oor sy jylle huis. Luisteraars, dit was die tragische geschiedenis, as jy van die Egyptelandse kant zou kyk, ne? Maar ek denk wat ons hier moet opmerk, is dit, die openbaring van God in die geschiedenis, word in drie momente beskryf. Die ervaring van God as verlosser, wat hulle bevry het, door sy machtige dade. Tweedens, die oordeel van God oor Egypte, die Faroe en sy hele huis en teken, sy groot wonderwerk en rampe, en derdens, die bedoeling van God om sy volk te laat wegtrek, om hulle in die beloofde land te bring, soos hy dit aan die voorvaders beloof het. En daarom vers 24, die Heer het ons beveel, om volgens al hierdie voorschrifte te lewe, en om die Heer ons God te dien, so dat dit altyd goed met ons kan gaan, so ons kan bly lewe, soos dit nou die geval is. Interessant dat hulle dit sê. Jy sien, lieve luisteraar, die openbaring van God en sy woord word bekendgestel in die feit dat die Heere hulle beveel het om volgens al hierdie voorschrifte te lewe. Hulle moet dus die Heere dien, staan daar, met toewijding hoekom? So dat met hulle goed kan gaan en hulle kan bly lewe. En dan sluit vers 25 met hierdie opmerking af. Ons sal die wil van die Heere ons God doen, as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoor saam, en daar lewe, soos hy ons beveel het. Jy sien, die toewijding moet dus sigtbaar word, daarin dat hulle die wil van die Heere doen, deur sy hele wet in sy teenwoordigheid te gehoor saam, maar, word bygevoeg, ook daar volgens te lewe. Dit wil vir jou en vir my as Nieuwe Testamentise gelovige juist waarski, like het my, om nie net ewe vroom te wees in die kerk nie, maar om daar buitenkant daar volgens, dit was sê wat die Heere ons geleer het, om daar volgens te lewe ook buitenkant die kerk gebouw. En dit is dus basis een verbondskap Waar in ons staan. God het omself geopenbaar in woord en daad en sy wil aan sy volk bekend gemaakt en dit bring by ons die verantwoordelijkheid wat ons moet nakom. Mag ek jou een vraag vraag? Is jy seker dat jy die wil van die Heere doen? En het is op hierdie vraag punt wat ek vandag vir jou wil groet. Ek groet jou liewe luisteraar. En die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus die Heere. En as het sy wel is, blaai ons volgende keer, verder dier die boek die het noem by hoofstuk sene. Tot dan, tot ziens,